0: 30 minutes, 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 minutes Left Herzlich willkommen zu Folge Nummer 335 von 30 Minutes Left, Minuten hallo,
1: hallo liebe Hörer, hallo liebe liebe wir wir trinken Westminster Westminster Tea Mate ähm, um, ist ein
0: bisschen wie letzte Woche. Da hatten wir ja auch Westminster Tea oder letzte Folge. Um, also sehr, sehr Tee, ich wieder.
1: Mhm. Sehr, ähm, aber fruchtiger als
0: der andere. Äh, ja.
1: Weil ist halt Granatapfel mit drin. Hat 26 Milligramm pro 100 ml
0: Ah, das habe ich vergessen zu sagen. Das tut mir leid. Das macht ja gar nichts.
1: Hauptsache diese, diese immens wichtige Information für unsere Hörenden <lacht> geht nicht unter.
0: <lacht> genau. Nicht dass sie das jetzt hier hören und dann nachher nicht schlafen können, weil zu viel Koffein drin ist. In ja, unserer Folge. <lacht> in unserer Folge. <lacht> Anne, wie geht's dir so in dieser Vorweihnachtszeit? Äh, mir geht's hervorragend. Ich habe
1: einfach gute Laune. Ich bin äh, sehr entspannt, was Weihnachten angeht. Also die Weihnachtsgeschenke, die häufen sich. Ich habe noch nie so viele Paketsendungen bekommen wie momentan
0: kriegst du die Paketsendungen auch also wenn ich wenn ich ja so lese was du auf der, äh, auf auf, der, auf Twitter immer schreibst dann kommt da die gar nicht bei ich, dir an. Ja, doch tatsächlich ja, ich habe ich habe nämlich rumgetrottelt,
1: weil ich habe so viele Sendungen, dass ich die verwechselt habe und habe eine Sendung aus den Niederlanden NL mit einer Sendung von NFL verwechselt
0: mhm.
1: und habe sie deswegen in der DHL App falsch benannt und ab dem Zeitpunkt des Benennens habe ich da nicht mehr drüber nachgedacht und da stand für mich fest, was da drin ist. Und das war dann halt nicht drin und dann war ich verwirrt und dann habe ich halt nachgefragt und dann habe ich aber die gleiche, äh, unsere freundliche Postbotin hier getroffen und die hat ja. gesagt, hä, sie haben doch die beiden Pakete, die ich ihnen gegeben habe, die haben sie doch entgegengenommen, wie kann denn das verschwunden sein? Und dann habe ich nochmal nachgedacht und be bemerkt, dass der Fehler total bei mir liegt, weil die Sendung natürlich da war und ich einfach ähm, eine andere vermisst habe, die aber auch noch gar nicht geliefert hätte werden sollen und das ist, ist mir unglaublich peinlich. ja. Weil ich Aber der postboten ich habe mich tatsächlich an dem Tag, wo sie mir die beiden Sachen gab, mit ihr unterhalten und gesagt, oh, es ist wirklich schwer so und sie, ja, früher hat mir das wirklich Spaß gemacht. Und ich so, ja, ich würde ihnen auch den Job erleichtern, wenn ich könnte. Und dann mache ich so ein Ding, ey, ich habe mich wirklich geschämt.
0: Ja, 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 passiert. Was immer hilft, was ich jetzt auch in der auch letztes Jahr schon in der Vorweihnachtszeit gemacht habe, ist immer den, den Postboten oder nicht nur, nicht nur Post, sondern auch den anderen Lieferleuten und ähm, auch den Leuten, die hier das, von, Was von den Paketen nachher übrig bleibt und wieder abgeholt werden muss, also den, mit den Müllleuten, ähm, in meiner Flasche Wein oder sowas mitzugeben. Oder muss mhm. ja nicht Alkohol sein, kann ja auch was anderes sein, aber so eine kleine Freude. Haben wir das ja auch gemacht, so Schoko-Weihnachtsmänner jetzt.
1: Ja. Haben wir ihr ja. dann auch direkt gegeben. Also, ne, ich habe gar nicht gewusst, dass es das mein Fehler ist und ich wusste auch nicht, dass sie diese Sendung hat zustellen, äh, hätte, warte, dass sie diejenige war, von der ich dann diese Sendung tatsächlich händisch entgegengenommen habe. Mhm. Und dann habe ich halt einen Schoko-Weihnachtsmann ge gegeben und sie meinte auch, oh, das ist, sie wissen ja nicht, wie gut mir das tut. Ja. Weil sie sich einfach nicht wertgeschätzt fühlt in ihrer Arbeit.
0: Ja, genau. Das und und, und selbst, so ein Schoko-Weihnachtsmann ist ja jetzt nichts nicht super teures, ne? aber es macht halt nur eine Freude dann, dass die Leute ein bisschen gewertschätzt sind.
1: Genau, das. genau. Das ist quasi ein, ein, wie sagt man das, ein haptisches Danke. Genau. Und das finde ich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. So, ja. wie geht's
0: dir denn? Mir ist ja Weihnachten sowas von scheißegal. Also <lacht> wirklich absolut absolut scheißegal. Es ist kalt, es ist nass draußen, es ist dunkel. Also ich, ich bin finde ja Sommer und so viel viel besser als irgendwie Weihnachtszeit. Also meine ich weiß meine Mutter, die findet Weihnachten super gut. Ne? Die, also so mit äh, Geschenke und, und äh, äh, Sachen verheimlichen, die dann irgendwann rauskommen, so Geheimnisse <lacht> haben und mhm. auch, auch so Weihnachtsdekorationen und sowas, aber mir persönlich ist das sowas von egal. Magst du nicht gerne Geschenke bekommen? Ich mag es nicht gerne gezwungenermaßen an einem festen Tag, der für mich arbiträr dahergekommen ist, äh, gezwungen sein, Geschenke zu bekommen und Geschenke zu geben. Also ich würde es besser finden, einfach mal so zwischendurch, keine Ahnung, dass jemand sagt, hey, hier, ich habe das Buch gefunden, ich glaube, das ist was für dich, schenke ich dir. Ne? Und zwar ja. einfach im, im März oder im Februar oder im Juni oder ja. so. Ne? Ja. Sondern dieses gezwungenermaßen, du musst jetzt bis zum 24.12. irgendwas für jemanden gefunden haben, was du dem dann schenken kannst, damit er sich drüber freut und nachher kriegst du halt doch irgendwelchen Quatsch, der rumsteht, den du nicht brauchst. Ähm, oder so, das ist, ist halt also nicht so gut. Also was, was ich, was ich, ähm, so als Geschenke inzwischen äh, am besten finde, sind entweder so Ver Verbrauchsartikel, die man sich vielleicht nicht leisten würde, also, keine Ahnung. Ja. Ein teurer Whisky oder oder, ja. oder, oder, mal einen ausgefallenen Kaffee, den du, den du halt sonst nicht kaufst, weil du kaufst halt sonst normalerweise im Supermarkt immer den, den Chibu-Kaffee, aber vielleicht mhm. ist so ein, so ein handgerösteter, ähm, auch mal ganz nett oder sowas, ne? Ja, das find ähm, finde ich natürlich auch sehr, sehr gut. Solche Sachen sind halt nett finde ja. ich. Ne? Aber das muss halt auch nicht unbedingt am 24.12. sein. Das kann dann jeden Tag des, des Jahres sein. <lacht> ja, ich finde es
1: ganz nett, dass man so ein bisschen, also mal aus der aus der rein menschlichen Perspektive betrachtet, du hast völlig recht, so an einem Tag das alles zu kommunizieren, ist blöd. Und es gibt auch einige Personen, da denke ich mir, was schenke ich denen denn? Und weiß einfach nichts. Ähm, ich finde es aber gut, mich damit befassen zu müssen quasi und mal darüber nachzudenken, was mögen diese Leute eigentlich? Mhm. Und da gibt es dann halt Menschen, da fällt mir einfach nichts zu ein. So, die haben alles, was sie brauchen und wollen einfach nichts. Ich meine, ja. Angela braucht ja im Grunde auch nichts zum Leben. Das ist wahnsinnig schwer, sie zu beschenken, weil sie einfach nichts braucht. Sie hat einfach alles, was sie, was sie braucht und ist auch mit fast allem zufrieden, was sie so hat. Ja, Das ist total toll. Ich bewundere das sehr, aber ähm, so ein Typ bin ich halt nicht. Ich will immer haben. Du
0: willst mal mehr, 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 mehr.
1: <lacht> Ja, das natürlich auch das hat seine Kehrseiten. Ähm. Was ich an Weihnachten mag, ist Dekoration. Hast du viel dekoriert in deinem? Also ich, Überhaupt noch gar ich, nicht, seh, Aber ich plane, ich hinter,
0: nach dir, so <lacht> hinter dir hast du so Raumschiffe beleuchtet, dekoriert.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, nee, ich plane tatsächlich direkt nach dieser Aufnahme hier meine Weihnachtskiste hervorzukrammen und äh, den, den, die, das Haus zu schmücken mit dem ganzen Kram, der da drin ist. Und auch mal auszusortieren, ehrlich gesagt, weil diese Kisten, die stehen halt, elfeinhalb Monate des Jahres stehen sie irgendwo auf dem Dachboden. Mhm. Und dann werden sie hervorgekramt und dann suche ich mir da so. Was ist denn so drin in den Kisten? Ja genau, das weiß ich nämlich auch nicht. Da werde ich gleich <lacht> wieder überrascht sein. Und ich glaube, dass es ganz viele Bücher sind, die man so während der Adventszeit vorlesen und lesen sollte und so. Aber das ist nicht unser Problem. Wir haben genug zu lesen und um vorzulesen. Und mhm. Adventskalender haben wir glaube ich 13 Stück unten ähm, für vier Leute. Das ist einfach, also das, das stresst mich immer, dieses Adventskalender aufmachen, das mache ich praktisch gar nicht. Nee, deswegen habe ich auch keinen, den ich aktiv aufmache.
0: Meine, meine Frau hat den ersten Adventskalender ihres Lebens ähm, mhm. hat sie von ihrer Schule, glaube ich, geschenkt bekommen. Das ist so ein Lind-Adventskalender mit diesen geilen Lindor-Kugeln drin und sowas, mm -hmm. ne? Aber ähm, die ersten fünf Tage hat sie auch nicht dran gedacht, dass sie daraus aufmachen muss, habe ne? ich sie, <lacht> sie daran erinnert und naja, jetzt macht sie sie auf und dann bleibt die Schokolade da drin. Ja. Und dann esse ich die irgendwann.
1: <lacht> ja, ja so ungefähr. Also so ein Adventskalender ist natürlich ganz gut, um zu wissen, wie viele Tage habe ich eigentlich noch, um diese ganzen Geschenke zu besorgen und zu verpacken und so. Mhm. Dafür finde ich es ganz gut, weil ich habe nämlich tatsächlich ab nächster Woche Urlaub und hab das Gefühl, Weihnachten ist schon steht direkt vor der Tür. Und in Wirklichkeit ist es aber noch zwei Wochen hin. Ja. Und das fühlt sich ein bisschen eigenartig an. Von daher ist es so ein Adventskalender. Und die Zahlen kriege ich ja jeden Morgen äh, zumindest genannt. Ähm, ist für mich so ein, so ein ganz guter Hinweis, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch für irgendwas.
0: Und dann kauft man doch am letzten Tag äh, vor 12 noch einen am 24. Nee, macht
1: man <lacht> nicht, weil man will ja gar nicht in irgendeinen Laden gehen. So, ich meine, wir sind ja schon wieder in, in so einer Zeit, wo man eigentlich das Haus kaum verlassen will. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Ähm, ich mag auch Weihnachtslieder, muss ich mal sagen, weil ich einfach davon viele Texte kann, weil viele andere Leute auch diese Texte können und weil man die einfach gemeinschaftlich singen kann. Und das ist so ein Ding, das gibt es halt quasi nur zu Weihnachten. Also es sei denn, du bist mit Ärztefans unterwegs, so dann kannst du auch jedes Lied singen. Aber so im Familienkreis oder im, im näheren Verwandtenkreis ist so gemeinschaftliches Singen praktisch nur zu Weihnachten da und ich mag das eigentlich ganz gern. Was singt jetzt so Rolf-Zukowski-Lieder oder? Nee, 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 so, oh, so klassisch christliche Sachen, alle Jahre wieder und ähm, ich stehe an deiner Krippen hier. Also fast dieses ganze christliche Zeug. so.
0: Okay, da würde ich wahrscheinlich keinen Text von kennen.
1: Das mag sein, aber du bist ja auch nicht meine Familie. Das nee. ist ja das ist ja historisch gewachsen, wie es so schön heißt.
0: Ich kenne, kenn, es gibt so ein Lied, das heißt, Leise pieselt das Reh.
1: Ja, das ist von, <lacht> äh, von Poffrock, ne?
0: <lacht> <lacht> ähm Torfok, genau. Torfok war immer ganz gut. Das war Weihnachten auch mal, die Bagaluten-Wienacht. Ähm, ja. Da bin ich zwei, zwei, drei Mal mit meinen Brüdern gewesen. Das war immer ganz lustig. Und da hatte ich mal ein gutes Geschenk. Da habe ich ihnen für die Karten geschenkt zu Weihnachten.
1: Ja, das ist clever. Das ist clever. Ich finde auch so Veranstaltungen schenken, finde ich auch ganz gut. Ähm, aber auch das ist momentan halt echt schwierig. So würde mhm. ich halt wenig planen wollen. Hm. Tradition, äh, Weihnachtslieder singen war bei mir halt schon immer Tradition. Wie gesagt, mein Pastor, wie gesagt, als hätte ich das gerade erwähnt. Mein, mein Großvater war Pastor und ich glaube sechs Generationen vor ihm fährt Dächerseits auch. Mhm. Und äh, deswegen war das bei mir als Kind natürlich total gang und gäbe, dass wir ständig irgendwelche Weihnachtslieder gesungen haben zu Weihnachten. Und äh, deswegen kenne ich die halt alle. Und das war offensichtlich bei mir nicht nur so, sondern bei vielen anderen auch weil offensichtlich diese christliche Erziehung vor 30 Jahren noch sehr viel krasser war, als sie das heutzutage ist in den meisten Familien, würde ich mal vermuten, ähm, was Traditionen angeht. Also mhm. irgendwie alle naselange in die Kirche gehen und irgendwelche Weihnachtslieder singen. Ja gut, vielleicht auch noch andere Dinge, die man so macht. Aber ich habe das Gefühl, das hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren. Also ich erziehe, glaube ich, meine Kinder ganz schön anders als meine Eltern mich.
0: Bei uns war immer Tradition, dass wir am ähm, ähm 24. dann abends nochmal mit dem Auto losgefahren sind, um uns die Weihnachtsbäume, die Weihnachtsbeleuchtung anzugucken im Ort. Ne? Hm. Und während der Zeit war dann auf einmal der Weihnachtsmann da, wie ein Zufall.
1: <lacht> ja schön, finde ich gut, finde ich gut. Mhm. Ja. Der kommt ja immer zu sehr 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 komischen Zeiten, wo man ihn immer verpasst. Wie, wie kommt der bei euch? Der kommt bei uns in der Nacht.
0: Und ist er morgens? Ist er ein Geschenke?
1: Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Nee, es passiert einfach gar nicht bei uns. Sondern wir feiern einfach gar nicht bei uns. Sondern das heißt, der Baum, wo wir drunter feiern, der steht einfach woanders. Nämlich Und bei da war, wenn ihr
0: da ankommt, dann war der Weihnachtsmann schon da.
1: Wenn wir da ankommen, war der schon da, richtig. Ah, dann verpassen die Kinder den ja, das ist ja doof. Wobei wirklich. wir reisen immer mit einem dicken Koffer an, wo der, der natürlich leer ist. Uh -huh. natürlich leer ist und dann schicken wir die Kinder irgendwie nach oben und in der Zeit ist dann der Weihnachtsmann wahrscheinlich da und der Koffer ist dann leer, wenn man ihn, ihn sich hinterher anguckt, um das zu verifizieren und unter dem Baum liegen die Geschenke. Ja. Genau, ähm, Weihnachtsmarkt Tradition finde ich auch schön, ich war jetzt gerade in Buxtehude und habe einen sehr, sehr schönen Weihnachtsmarkt gesehen, aber in Niedersachsen gibt es die 2G plus Regelung, glaube ich. Mhm. Und das heißt, ich müsste mich darum kümmern, irgendwie einen Test zu besorgen. Das heißt, ich müsste zum einen eine Verabredung machen in Buxtehude. Ich könnte einfach so mit meiner Familie hinfahren. Dann müsste ich mir einen Testtermin besorgen. Das muss zusammenpassen und dann muss ich da hingehen. Ich glaube, das lasse ich einfach sein.
0: Ja, Freunde von mir waren jetzt ähm, auf dem Weihnachtsmarkt in Buxtehude und fanden ihn auch sehr gut. Sogar Freunde, die aus Stade, also in Stade wohnen, die sind extra nach Buxtehude gekommen, weil der in, in Stade wohl halt nicht so schön ist, der Weihnachtsmarkt. Mhm. Ich habe das aber abgelehnt, weil mir das zu viele Menschen sind. Und ja, ja.
1: Das kommt halt auch noch dazu. Es gibt zwar 2G Plus-Regelungen, aber trotzdem Und ist Und es, es ist
0: draußen, viel. also theoretisch ist es ja okay, ne? Aber. Ja.
1: Ja. Ähm, was bei uns in der Weihnachtszeit auch viel, viel passiert, ist gebacke. Backen mhm. von Keksen vor allem, aber gestern haben wir zum Beispiel auch einen ähm, Marzipankuchen gebacken. Und sowas passiert bei uns ständig in der Weihnachtszeit, weil meine Frau nämlich einfach wahnsinnig gerne backt und meine Kinder auch und nicht so wahnsinnig gerne Kekse isst. Das passiert dann auch irgendwann, aber vor allem backen ist einfach
0: sehr, sehr wichtig. Ja, Kekse backen mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ich habe irgendwann mal meine Back- ausstechförmchen habe ich ähm, verliehen und angeblich auch zurückbekommen, aber ich finde sie halt nicht mehr. Also vielleicht habe ich sie nicht wieder zurückbekommen, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, ähm, nee, so Kekse backen ist auch ganz gut, aber das macht man ja tatsächlich auch nur so in der Vorweihnachtszeit, das macht man ja eher selten im Sommer, ne? obwohl man ja eigentlich, könnte man auch im Sommer Kekse essen, spricht eigentlich nichts dagegen. Nee, ja, das, das also bei uns passiert
1: es schon häufiger. Ähm, ich würde vermuten, wir backen so alle, alle anderthalb Monate mal mhm. und gerade zu Geburtstagen, die zähle ich nicht dazu, halt auch mal dreimal im Monat, ähm, dann eben Kuchen, aber auch Kekse werden schon bei uns ab und zu im Sommer gebacken. Also im Hochsommer weiß ich nicht, der musst du dir ja nur draußen auf den Stein legen, aber <lacht> ähm, so im, im Frühling oder Herbst auf jeden Fall. Ja. Herbst zählt dich, weil wir haben gerade Herbst. Naja. Na ja. ähm, ja. Weihnachten, wie gesagt, ich finde Weihnachten total toll. Ich finde auch Geschenke schenken und Geschenke verschenken finde ich großartig. freue mich immer, wenn ich was kriege und ich freue mich auch noch viel mehr, wenn ich... Äh, wenn ich ein Danke kriege für irgendwas, was ich verschenkt habe und da mhm. muss, muss ich mich natürlich für anstrengen, damit dieses Danke auch ehrlich sein kann. Weil, was ist ich, wenn ich dir jetzt zum Beispiel einen Klumpen Schleim schenke, dann sagst du vielleicht mhm. Danke und ich weiß genau, das meinst du nicht ernst. So,
0: so eine Dose Schleim haben wir uns früher immer gekauft. <lacht> Die konnte man früher kaufen im, im ja, Meine, meine Kinder
1: hatten im, im Adventskalender Knete. das ist echt cool, aber die freuen sich darüber. Mhm. Ähm, so, deswegen, das muss halt, irgendwie, muss halt irgendwie gut durchdacht sein. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt auch ein Geschenk bekommen, tatsächlich. Ähm, oh, erzähl. Letzte Woche. Und zwar, oder jetzt, tatsächlich jetzt am Wochenende, ähm, einen dritten Booster oder eine, eine dritte Impfung. Das yeah. War, das war mein Geschenk, was ich bekommen habe. Ähm, ja, da, das ist ganz cool gewesen, also in, in Hemmoor, mhm. da gab es oder gibt es einen Arzt oder eine, so eine Gemeinschaftspraxis, die machen jedes Wochenende ähm, Impfen in so einer ja, Schützenhalle ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, das ist so eine alte Scheune, wo, wo sie wohl auch manchmal Partys drin machen und sowas, ne? Ähm, und da wurde geimpft und äh, die haben da jetzt wohl in den letzten Monaten schon irgendwie 10.000 Impfungen verballert, Mhm. Ähm, und impfen ab, ich glaube, ab dem vierten Monat nach der Zweitimpfung. Also du kannst, ja, kannst da schon früh hingehen. Ähm, was ja auch offensichtlich, wenn man sich die Studien anguckt, ähm, sinnvoll ist. Ähm, also früh früh boostern. Ähm, und da sind wir hingefahren und, und haben uns das da geben lassen, das gute Zeug. Sehr schön. Ist natürlich ein bisschen weit weg. Ähm, Herr Moor, also das ist hier ist hier tatsächlich noch Landkreis Stade, aber ist von Buxtehude aus ja noch hinter Stade, also irgendwie knappe Stunden hinfahren. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da vor ein paar Jahren von erzählt, dass ich schon mal in Hemmoor war, weil ich da tauchen war. Ich glaube, da hast du dann auch gesagt, dass da mal ab und zu mal Taucher am Wasser sterben. Ja, genau. Ähm, genau. Und da war das wieder, also nicht da direkt an dem See, aber in der in der Gegend. Ja. Ich habe Verwandte in Hemmoor wohnen tatsächlich. Ja,
1: no, ich nicht. <lacht> <lacht> Und hast du vertragen oder bist du, bist du jetzt nicht ganz, ganz krank genau, im Bett?
0: Nee, gen, genauso wie die ersten beiden, absolut keine Probleme. Also ich merke so ein ganz bisschen was am Arm an der Einstichstelle. Ne? Ja. Aber hätte auf mich einer ein, so, so, so einen kleinen Schlag geben können, das fühlt sich genauso an. Das ist so ein bisschen auf der, der Muskel keine Ahnung, gereiht, nee, gereizt nicht, aber tut halt so ein bisschen weh, aber Nichts, wo ich jetzt sagen würde, tut weh. Es könnte auch Einbildung sein. Also ähm, ja. wirklich absolut gar nichts. Und meine Frau genau das gleiche. Also auch hat, hat wir haben direkt beide da die, die Impfung bekommen und sie hat auch nichts. Ähm, ja. ja. sehr gut. All, alles, alles, sehr, sehr gut, ja. Wie bist du da rangekommen an diesen Impftermin? Ähm, auf der Webseite hausarzt-hemmoor.de da konnte man den einfach ähm, buchen also okay. das dann über DocLib und die haben da relativ viele viele Impftermine zu vergeben ähm, ich glaube ich habe das per Twitter geschickt bekommen oder bei Twitter irgendwo gesehen dass man ähm, dass die halt früh boostern und deswegen habe ich mir dann den, den Termin geholt weil ich habe ja keinen Hausarzt hier in, in Buxtehude ja. Ähm. Und auch alle Ärzte, die nehmen keine Neupatienten mehr auf. Also kann ich jetzt auch keinen Hausarzt irgendwie bekommen. Ja, richtig. Alles ein bisschen, bisschen nervig. Und ja, dann ist es halt auch schwer, eine Impfung zu bekommen, außerhalb von einem Impfzentrum. Und das Impfzentrum in Stade haben sie dicht gemacht. Und dann musst du halt gucken. Also das ist dann halt schon nicht so einfach, eine booster zu bekommen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so schwer ist. Du musst halt nur einfach den richtigen Arzt finden, der das macht. Also es gibt auf äh, Dr.Lip.de, genau. da gibt es tatsächlich so eine Liste mit Impfterminen und ganz vielen Ärzten in deiner Umgebung, die das machen. Ähm, die ist aber nicht vollständig. Es gibt tatsächlich ähm, für Hamburg zum Beispiel, kannst du auf hamburg.de äh, slash corona -impfen, glaube ich. Mhm. Äh, da findest du auch eine ganze, ganze Stapel von Ärzten, die hier bei Dr.Lip nicht dabei sind, jedenfalls äh, anscheinend.
0: Ja, dann hast, dann hast du ganz viele, entweder dann bist du bei Dr. Lip auf der letzten Seite und dann steht er nur für bestehende Patienten. Ja. Oder, oder du bist dann so weit, dann sagen die ja, nur nach sechs Monaten und nicht ähm, früher. Ja. Ja. Und deswegen ja, deswegen habe ich gedacht, mache ich das einfach da über Hemmo. Das war relativ einfach zu buchen und die waren so, also die wollten halt so viele wie möglich impfen. Und deswegen und, ähm, waren die auch ganz Ganz angenehm. Also tatsächlich hatten wir zwei Termine. Der andere Termin wäre in zehn Tagen gewesen. Ähm, und dann meinten die auch, wir können sie auch beide jetzt impfen. Das ist gar kein Problem. Also muss ich da nicht nochmal hinfahren. Ja, sehr gut. Ja.
1: ja, also wenn Herr Mohr bei euch in der Nähe ist, dann
0: <lacht> lohnt sich das vielleicht da ja, ja. Gibt es sicherlich auch in anderen, in anderen Gemeinden und Landkreisen und so.
1: Ja, ich habe das Gefühl tatsächlich, dass sich da was tut, dass sie jetzt... Ähm, also dass, dass die Politiker so ein bisschen darauf aus sind, dass auch
0: mehr Orte impfen dürfen. Ja genau, also es sollen ja jetzt auch Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker impfen. Genau und jede zweite Apotheke, habe ich irgendwo gelesen, sei wohl
1: bereit dafür, das auch machen zu können. Und mhm. wenn das so ist, also ich meine allein hier in der, in der Straße neben der ich wohne, sind irgendwie vier Apotheken, ähm, dann würde jede zweite davon impfen, also das wäre schon echt fantastisch.
0: Ja, ja, ja. Ja, und solange bis man dann hier die auch die Impfung, die abgedatete Impfung gegen Omikron, heißt Omik das Omikron, Omikron das das hat, kurze o. Ähm, du musst man, ja, das kannst du noch alle, alle Veranstaltungen noch so ein bisschen, finde ich, jedenfalls auf Distanz machen. Ja, ähm, und da haben wir zum Beispiel letzte, letzte Woche oder jetzt am Wochenende ein, äh, ein trinken gemacht mit meinen Freunden. Ein, ein Wetttrinken. Ein Glühwein-Wett trinken, genau. <lacht> Jeder musste seinen eigenen Glühwein mit, mitbringen. Ähm, und wir haben das über FaceTime-Gruppen-Call gemacht. Das wollte ich mal ausprobieren. Also das kann man ja bei ähm, Apple-Geräten, also sei es Mac oder I iOS, äh, relativ schnell und relativ einfach einrichten, dass man dann einen Termin macht und sagt, hier bitte mit FaceTime. Mhm. Und dann können auch Leute, die ähm, Windows benutzen oder auch Android-Nutzer, können da halt dann trotzdem dran teilnehmen, ohne dass sie jetzt ein FaceTime-Gruppen Apple-Gerät haben. Ja. Ähm, das hat soweit ganz gut geklappt. Ähm, ein, ein Freund, der daran teilgenommen hat, der wohnt so ein bisschen ländlich. Äh, auch nicht wirklich ländlich. In der Nähe von Oldenburg, aber so in einem, einem kleinen ähm, Ort drumherum. Ähm, und bei dem war die Verbindung sehr schlecht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das an dem lag oder an dem FaceTime. Mhm.
1: Ähm,
0: und ein anderer Freund, der mit ähm, Android drin war, bei dem hat das ein bisschen gedauert, bis er reingekommen ist und ist mal wieder rausgeflogen und ähm, mal funktioniert das Mikrofon nicht und mal funktionierte es. Ähm, aber so nach den ersten Anlaufschwierigkeiten hat es ganz gut funktioniert. Wir waren dann mit fünf, maximal bis zu fünf Leuten gleichzeitig in diesem Call. Ähm, ja, es war also hat hat erstaunlich gut funktioniert dafür, dass die anderen Leute keine iOS und Macs hatten. Ja. Genau, weil der, das äh, andere Alternative wäre ja Zoom gewesen, aber da kann man ja, glaube ich, irgendwie nur eine halbe Stunde oder sowas ja. ko kostenlos einen Gruppencall machen. Jitsi wäre noch eine Möglichkeit, aber ich habe keinen Bock, einen um Jitsi-Server aufzusetzen. Und Wie hast du denn das jetzt angeleiert? Wie funktioniert denn das überhaupt? Ich habe einen Kalendereintrag gemacht, habe die Leute eingeladen, habe gesagt, bitte mit Facetime und abgeschickt.
1: Okay, das scheint mir einfach zu sein. Hatten die alle einen Festrechner oder geht das
0: auch mit äh, Tablet, Mobilfone-Geräten? Das geht auch mit Tablet, Mobilfone-Geräten ja wird alles nicht. egal ja. Da ist dann ein Link drin und den Link klickst du an und dann kommst du auf eine Website. Also ich nehme mal an, ich war bei mir weil, hat sich dann FaceTime geöffnet ja. auf dem Mac, ähm, aber ich nehme mal an, dass bei den Windows- und Android-Leuten -Le sich dann einfach eine Webseite öffnet, wo sie dann darüber teilnehmen können. Ja, das kann gut sein. Ja. Ich frage mich auch, warum man Skype zu sowas nicht mehr benutzt. Also irgendwie hat Skype hat das ganze Jahr vor 20 Jahren eingeleiert. Damit konnte man das machen. Ähm, und irgendwie wurde Skype der Rang abgelaufen von, von ähm, Zoom, ja, offensichtlich. Also Zoom ist ja irgendwie das, was von vielen mit am meisten benutzt wird, glaube ja. hab ich. Ich habe jedenfalls das Gefühl. Glaube ich auch. Ich weiß auch nicht genau, warum.
1: Und ich weiß, dass die am Anfang irgendwie Datenschutzprobleme hatten und das haben sie dann aber geklärt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum nicht die ganze Zeit Skype benutzt wird, weil Skype war zumindest in meiner früheren Erwachsenenzeit dafür bekannt, dass egal was für eine Internetverbindung du hattest und egal wie zugeballert äh, die Firewall war, mhm. Skype kommt auf jeden Fall durch.
0: Ja, Skype muss natürlich installiert haben, glaube ich. Also, da gibt es, glaube ich, nicht so einen, so einen Webdienst. Also, ich das, das kann es da, sein, ja. Das hätte Skype ja einbauen können, als sie gemerkt haben, ja. als hätten ihr vor, vor. Also, es ging ja eigentlich erst los mit, mit Zoom, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, ähm, mit der Pandemie. Ja, ja das ist halt dadurch die Videokonferenzen wichtiger wurden und dann ähm, hat sich halt Zoom und, und sowas etabliert und auch von Jitsi hatte ich davor halt auch noch nie was gehört. Ja. Und, und theoretisch hätte Skype ja zu der Zeit sagen können, oh, komm hier, wir machen jetzt so, so einen Webdienstort dazu, dass andere Leute auch schnell daran teilnehmen können. Ähm, vielleicht haben die sowas, ich weiß es nicht, ähm, aber da hätte, hätte Skype sicherlich wieder mehr an, an Wichtigkeit oder Relevanz äh, gewinnen können, als dass es hat. Also das ist hier, finde ich jedenfalls, doch ziemlich abgesoffen in den letzten zehn Jahren. von, von Früher war so ein Videocall, war Skypen halt ein, ein Synonym. Ja, richtig. Und heutzutage es ist FaceTime, obwohl das auch fast keiner benutzt, ne? ne ja, weiß Fa ich auch nicht. FaceTime wir mal, heißt ja, ist ja heutzutage auch schon für viele machen wir einen Videocall, egal ob jetzt FaceTime oder nicht. Ja, das höre ich tatsächlich relativ selten,
1: aber Skypen höre ich auch nicht. Zoom habe ich tatsächlich häufiger gehört. Hm. Und ansonsten Und wir, wir mal. Videotelefonie ist so das Wort, was ich benutze, ja. weil das halt systemimmanent ist.
0: Naja, auf jeden Fall dieser Facetime-Gruppencall, der war, glaube ich, ganz okay. Also, Kannst nur du den anleiern oder hätten das die anderen auch gekonnt? Ich glaube, das, das ist dann wie ein Raum, in den jeder rein kann. Also, ich, okay. Aber ich hab, musste die Leute mal reinlassen, tatsächlich. Also immer, wenn jemand mal disconnected war, dann kam immer so eine Push-Mitteilung, möchte jetzt daran teilnehmen, muss ich mal auf den grünen Haken klicken.
1: Und also irgendwann ich, warst du alleine, weil du so betrunken warst, dass du den Knopf nicht mehr gefunden hast?
0: Nee, irgendwann bin ich gegangen, weil ich so betrunken war und hab gedacht, "So, ich jetzt muss ich ins Bett. <lacht> und habe den anderen dann gesagt, also ich weiß tatsächlich nicht, wie das ausgegangen ist, ähm, auf der Call bestehen blieb, als ich rausgegangen bin. Das kann ich nicht, sa kann ich nicht sagen. Okay. Wahrscheinlich schon. Ja. ja, hoffentlich. Sonst hättest du was gehört. Ja. Aber ich habe den, also ich habe den gesagt, so, ich gehe jetzt raus und ich weiß nicht, was passiert, sonst müsst ihr euch nochmal anders anrufen. Ja, ja. Ähm, ansonsten, ähm, ich habe ja letzte Woche über das Drahtfree von Ikea gesprochen. Da sind jetzt mhm. die Sch die Schalter angekommen, die ich bestellt habe, damit ich die Lampen verbinden kann und die Schalter gar nicht benutzen muss, <lacht> ähm, damit ich die mit dem HomeKit benutzen kann. Und mhm. äh, es
1: klappt tatsächlich alles so wie erwartet. Also. Das heißt, du brauchst den Schalter jetzt nicht mehr in deinem Netzwerk
0: und kannst ihn theoretisch wieder verkaufen. Nee, den, den Schalter brauche ich, um neue Lampen anzulernen. Also wenn ich mir eine neue okay. Lampe kaufe von Ikea, okay. dann muss ich die wieder mit diesem Schalter anlernen.
1: Ja. ja ich hat... habe zwei neue Lampen gekauft. Wo ist denn unser Schalter?
0: Ja, ich, 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 hatte, ich habe mehrere Schalter bestellt. Also die es gibt einen Dimmer, einen ganz einfachen Schalter und sowas. Und ähm, einen von diesen Schaltern habe ich jetzt einen. Also ich habe so einen. Ein Brett an der Wand hängen in dem Hauswirtschaftsraum, wo die ganzen ha Smart Home Hubs und der, der Router... Und da hängt und der jetzt auch dran. Da hängt der Schalter drauf dran, genau. Da habe ich die Halterung mit dem Schalter mit festge festgeschraubt und der hängt da hängt er jetzt. Klar. Also wenn, wenn ich den jetzt mal brauche, kann ich mir mal den Schalter nehmen und damit anlernen. Ja,
1: das ist ja jetzt sehr
0: gut. Das ist schon also also plausibel. Der, genau, weil den wollte ich halt sonst für nichts benutzen und dann ist der halt immer da, wo er ist. Hoffentlich ja. jedenfalls. ja. Ja. Wunderbar. Ähm, außerdem habe ich hier, ich habe ja in meinem, meinem Dachboden G Gaming und ähm, Spielezimmer Büro. Äh, letzten Büro letztens ähm, so ein Shelly installiert, damit ich ähm, auch die über übers Smart Home steuern kann. Die, die Deckenbeleuchtung oder was? Die, die Deckenbeleuchtung, genau. Mhm. Ähm, und da sind so Decken, Einlass, eingelassene Strahler drin. Ne? Ja. Äh, ähm, mit dieser GU10 Glühbirne. <lacht> gibt kein Obst. keine, ne. ähm, Die halt, ne, kennt man ja diese,
1: diese spezielle ja. Form da. Ja, ähm, der die, die hat so zwei Stecker hinten mit so einem mit Nups dran. Genau. Es gibt auch die zwei Stecker zum Stecken und die sind aber zum Drehen.
0: Genau, die sind zum Drehen. Ähm, oh, also so eine Vierteldrehung macht man damit, ne? Genau. genau. Ähm, und dann der Shelly der zeigt dann auch an, wenn man auf das Webinterface geht, wie viel Strom da verbraucht wird.
1: Uh, das ist und ich habe, ich habe hier,
0: ich habe hier auf der Büroseite drei und auf der Gaming-Seite zwei Lampen. Ähm, und dann habe ich die die Büroseite angemacht und habe gesehen, 150 Watt nur für das bisschen Licht hier? Das kann ja nicht sein. Ne? Und dann ausgerechnet wie 150 Watt, wenn ich da irgendwie jetzt im Winter zehn Stunden die Lampen an, an, an weil es dunkel draußen ist, mhm. dann äh, kostet das irgendwie 50 Cent. Ne? Ein Tage ein Tag arbeiten kostet 50 Cent an Strom. Krass. Plus, plus Computer, was weiß ich, was noch an. Ja, ja aber sagen, die Lampen alle nur an Lampen, ne? Ja. Und da habe ich gedacht, das, das kann ja nicht sein. Und ich hatte noch so ein paar ähm, so ein paar GU10-Lampen mit LEDs. Mhm. Und dann habe ich die mal eingebaut. Und die verbrauchen pro Lampe nur drei Watt. <lacht> Machen genauso viel Licht. Nein, 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 nein. Machen mehr Licht. <lacht> <lacht> sauberhaft. Und, und jetzt kostet mich irgendwie äh, in 10 Stunden Arbeit nur noch irgendwie 3 Cent an, an Strom. Und äh, ja. das, das ist so ein kleiner Tipp für alle Leute, die noch so alte Lampen irgendwo haben. Ähm, vielleicht mal diese Halogenstrahler gegen äh, moderne Lampen austauschen. Krass. Da, äh, also hört sich jetzt nicht viel an, ne? 50 Cent pro Tag äh, an Strom ist aber Das hört sich nicht viel an. Ich finde, das hört sich immens viel an. Ja weil in
1: meiner Wahrnehmung ist der Strom mehr oder minder umsonst so, weil das zahle ich ja nicht in dem Moment, wo ich es verbrauche. Mhm. Aber 50 Cent für einen Tag Licht anhaben, so, nee, das ist kein und Wunder, dass alle Raum, Leute immer ne? sagen, mach also. mal das Licht aus, wir sind hier nicht viel,
0: so... Ja. Ja. Genau, und jetzt mit den, mit den LEDs ist es halt deutlich günstiger und ich finde das ganz cool. Ja. Also. Jetzt weiß ich aber noch nicht, was ich mit den Halogenlampen mache, weil jetzt, die habe ich ja jetzt. Kannst also. du da irgendwie Kathoden und Anoden ausbauen und
1: was Schönes draus basteln? Ja, das könnte ich Venus vielleicht. Oder so. <lacht> ja, mal gucken. Ja, ja, sehr
0: genau. gut. Also
1: LED ist auf jeden Fall eine ganz großartige Erfindung. Ich habe ja auch jetzt diese diese LED-Lampen, um mich am Schreibtisch zu beleuchten für Videogeschichten und so. Mhm. Die verbrauchen einfach nichts. Das weiß ich deswegen, weil die nicht in so einer Standard-Lampenfassung hängen, sondern an so einem 5-Volt-USB-Port. Und ähm, die sind irre hell. Also, LED kommt einfach nichts dran vorbei, wenn du keine Hitze, sondern nur Licht willst. Ja, genau. Es, es, gibt ja, es gibt ja auch diese schöne Geschichte von den Straßenlaternen, die auf LED umgerüstet worden sind und die dann grundsätzlich eingeschneit sind und eingeschneit blieben, weil die sich nicht selbst vom Schnee befreien konnten, weil sie keine Hitze mehr imitiert haben. Ja. Das ist dann halt die Kehrseite der Medaille. Man muss halt wissen, was man, man, man eigentlich das,
0: braucht. Genau, man muss das, das Design halt entsprechend ähm, anpassen. Dass es halt das ist halt also für LED-Design. Das ist jetzt natürlich jetzt hier bei meinen Deckenleuchten ist das äh, irrelevant, aber für einige Anwendungen natürlich muss man schon, schon beachten, was man da einbaut. Ja.
1: Und ich meine, natürlich, die 150 Watt, die du da in dein Arbeitszimmer reingeballert hast, die kommen als Hitze natürlich auch jetzt nicht mehr an. Das heißt, du musst gegebenenfalls mehr heizen. Ja, aber die sind ja auch an der, an der Decke. Mit naja, aber die, die, die machen ja trotzdem ja, Raum. Ja, also, ja, nee, ich meine, du kriegst ja ein bisschen was dafür, für das, was du da ausgibst. Nur mehr, als du willst. So, ja, genau. Ja.
0: Ja. ja, ansonsten. Auf jeden Fall, Fall habe ich die da rausgebastelt und ähm, jetzt die LEDs da reingebastelt und ich habe hier noch ein bisschen versucht rumzubasteln, oder bzw. ich muss hier bald nochmal rumbasteln. Ich habe mir ja aus Japan wieder ein paar Konsolen bestellt gehabt. Unter anderem waren da zwei PSX-DVRs drin. Das sind so große weiße Kästen ähm, mit eingebauten digitalen Videorecorder, CD-Brenner, glaube ich, oder DVD-Brenner ähm, und ähm, einer Playstation 2 eingebaut. <lacht> ähm, das wirkt ein bisschen so wie,
1: lass uns mal drei technische Geräte verbinden, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Was fällt euch denn da als Option ein? Ja, oh, ich mag ja. mal eine PS2. Ich finde meinen Videorekorder ganz geil.
0: Ja, ja, ja ist, halt, ist halt so ein bisschen der, der, der ähm, die Playstation 2 für das Medienregal oder, oder für das für die Heimkino, ne? Keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, äh, die sehen halt ganz cool aus. Die sind super schwer. Wir sind irgendwie 6 Kilo pro Stück. Wow. Ähm, und äh, ich habe die angeschaltet. Die funktionieren beide so weit, dass sie ein Bild da, darstellen. Was leider nicht funktioniert, ist das DVD-Laufwerk. Das, das heißt, ich kann keine DVDs, DVDs, ich kann keine CDs und ich kann auch keine PlayStation-Spiele abspielen. Das ist natürlich. Die werden, einfach nicht, die werden eingezogen, aber sie werden nicht gelesen. Das ist wohl ein Fehler, der bei diesen Geräten häufig auftritt, mhm. weil das, die, die Leseeinheit von dem, von dem DVD-Laufwerk, die ist wohl anfällig. Und da werde ich jetzt mal gucken, ob ich in den nächsten Monaten, sage ich mal lieber, oder im nächsten Jahr, <lacht> ähm, dazu komme, es mal aufzumachen und, und mal zu sehen, ähm, ob ich da irgendwie diese Teile nachbestellen kann, Ersatzteile, ja. äh, und die wieder zum Laufen zu bringen. Das wäre nämlich eigentlich ganz cool, finde ich.
1: Weißt du denn, ob da ähm, ob zum PS2-Disk gelesen irgendwas Spezielles nötig ist an Laufwerk?
0: Das Laufwerk, was da drin ist?
1: Also ich meine, kannst du irgendein anderes DVD Laufwerk nehmen und die Discs lesen? Ich, ich das glaube, weiß ich. Der Gamecube Idee. war, glaube ich, so gebaut, dass die Discs einfach andersrum waren und dass du das deswegen in keinem anderen Laufwerk lesen konntest, weil die weil die Scheiben, also die Spirale auf diesen Scheiben quasi andersrum lief als bei allen anderen Geräten.
0: Ja, nicht dass ich, Es gibt ja ein ein DVD Gamecube Hybrid Ding von Panasonic. 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 Ja, genau. stimmt. Ja, stimmt. Vielleicht, ähm, vielleicht äh, das ist doch Quatsch, was ich bei, gerade erzählt bei, habe. Bei der, bei der Dreamcast war das so, dass die, die CDs ein Gigabyte waren. Das waren dann Gigabyte Disks. Ähm, deswegen konnte man die früher nicht in normalen CD-Laufwerken mhm. lesen und brennen. Ähm, aber bei der PlayStation Also ich weiß, dass die PlayStation sehr anfällig war für, ähm, sagen wir mal, Sicherheitskopien. Also anfällig, ja. das ist meine, ja. dass sie sehr genau. ausgenutzt wurde für Sicherheitskopien und deswegen glaube ich, dass es halt ein Standardlaufwerk ist. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man jetzt in diesem Gerät das Laufwerk einfach austauschen kann oder ob man Teile von dem Laufwerk austauschen muss. Ja. Also das, das, was ich bis jetzt gelesen habe in, in Foren, die halt aber auch schon ein paar Jahre alt sind, äh, ist, dass man diese Leseeinheit von dem, aus dem Laufwerk ausbaut und die austauscht gegen eine neue Leseeinheit von. Okay, okay. Und ja, wenn ich die Teile also ich muss mal auch, also wurden da wohl auch verschiedene Laufwerke da drin verbaut ähm, und ich muss das halt mal aufmachen, mal sehen, was bei mir da drin verbaut ist und dann gucken, ob ich das Bauteil ähm, als Ersatzteil irgendwo nachbekommen. Ja. Das wird nochmal ein Spaß werden, aber damit beschäftige ich mich irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, sehr gut. Ich finde ja so Bastelprojekte auch immer total großartig, ja. muss ich sagen. Ich habe ich habe tatsächlich eine von diesen beiden Konsolen als Defekt bei eBay reingestellt. Ähm, Aha. Aber sehr teuer, ne? weil ähm, mein Ziel ist es schon, das, das Ding zu reparieren ähm, und eine von den beiden wollte ich behalten, ja. aber wenn, wenn mir jetzt jemand eine abnimmt, für, ohne dass sie repariert ist und für, für viel Geld, dann gebe ich auch her, da also, ja. habe ich, hab ich kein Problem mit, ja. ähm, aber ähm, ansonsten ist das Ziel, die, die, die zu reparieren, erstmal die, die ich behalten will, reparieren und wenn das klappt, dann die, die ich verkaufen will. Ja, sehr gut.
1: Ich habe eine schlechte Nachricht, wegen Krankheit muss nämlich ähm, gestern, heute, übermorgen diesen Monat ausfallen. Oh. Ja, schade, schade, schade. Kein, kein ähm, PK Star Trek, nur äh, Lower Deck Star Trek. Das gab es natürlich trotzdem. Und äh, da kommt auch nächsten Monat noch was. Also das fällt nicht aus, aber gestern, heute, übermorgen muss ein bisschen ausfallen. Schade, schade. Aber wir haben ja noch andere Produkte bei uns hier in diesem großartigen Companion. Und zum Beispiel eins davon ist offenbar The Orville, da kam gestern die neue Folge raus und das ist eine ganz spannende Folge, weil normalerweise sind ja so Star Trek Folgen oder auch The Orville Folgen so, dass das Raumschiff irgendeinen Auftrag hat, der zur Gesamtstory beiträgt. Mhm. Also die fliegen zu irgendeinem Planeten und müssen da irgendwas Diplomatisches machen oder was weiß ich was. In dieser Folge äh, müssen die irgendwas scannen und dann war es das. Und die ganze mit Folge...
0: flachbrett oder einzugs Nee, mit so einem, keine Ahnung, so braun, positronen...
1: Ding. Wie auch immer. Ähm, jedenfalls ähm, geht es die ganze Zeit nur um Charaktere in dieser Folge. Nämlich um Claire und Isaac. Und das ist wirklich spannende, mal völlig andere Art dieser, dieser Folgendarstellung. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn es halt keine traditionelle ähm, Sci-Fi-Folge ist, sondern mehr so eine Telenovela. Ähm, aber fand ich ganz gut die Folge heißt ein fröhlicher Refrain, das ist die sechste der zweiten Staffel von The Orwell und die offenbar die Orwell Folge ist die Nummer 20 könnt ihr, ähm, haben wir verlinkt gucken und so, ja, hören auch ja, ansonsten laufen meine Podcasts ganz gut ich freue mich, dass ich, äh, seit kürzlich seit Ende November habe ich wieder Statistiken, da freue ich mich drüber, weil ich dadurch weiß, wie viele Leute hören eigentlich den ganzen Quatsch, den ich so mache oder jedenfalls downloaden den? Nee, tatsächlich habe ich Statistiken über die Abonnements. okay Also ja, ich habe auch welche über die Downloads, aber ich habe auch welche über die Abonnements. Und das war halt eine Statistik, die ich vorher überhaupt nicht hatte, weil ich gar nicht wusste, dass man sowas erfassen kann. Und das mhm. äh, passiert jetzt. Und jetzt sammelt sich das so peu à peu. Also es wird jeden Tag ein bisschen mehr, weil natürlich nicht alle Leute täglich drauf zugreifen. Mhm. Das ist spannend, das finde ich gut. Da freue ich mich sehr
0: drüber. Ja, dann kann die, die Marketing-Kampagne nächstes Jahr starten.
1: Richtig. Dann Mar Marketing-Offensive. Dann werde ich endlich multimedia der.
0: Genau. Ich habe mal einen anderen Podcast, oder ich, ich höre auch andere Podcasts, nicht nur aus dem Hause Compendion. Das ist, mag vielleicht schockierend für dich sein, Anne. Krass. Ähm, aber ich habe den äh, SNES-Cast gehört vor ein paar Wochen. Ah, sehr gut. Ähm, und dort wurde über... Über, ähm, Super Nintendo unterwegs spielen ähm, Gerät. Also Super Nintendo ist ja eigentlich eine Konsole, die man am Fernseher anschließt. Mhm. Ähm, aber es gibt ja unter anderem auf der Switch ähm, Emulationen von, von Spielen. aber Und es gibt halt auch auf anderen Konsolen kann man sich auch Spiele drauf machen, woher man die auch immer hat. <lacht> und dann spielen. Ja. Ähm, und da habe ich was gewonnen tatsächlich. Und zwar ein Game Force G heißt das Gerät das ist eine Emulationskonsole mit einem 4-zu-3-Bildschirm, also tatsächlich so auch für Spiele aus der Super Nintendo Mega Drive-Zeit ähm, wahrscheinlich äh, optimiert, weil die, die Fernseher zu der Zeit und die Konsolen waren dafür optimiert für, für 4-zu-3, mhm. also ganz, ganz cool und anders als wenn du jetzt auf einer PSP da spielt, dann hast du ja immer so alles breit und entweder hast du schwarze Balken oder breitgezogenen Super Mario ja, ähm, und das Ding sieht so ein bisschen aus wie ein Neo Geo Pocket, also von den von der Form finde ich. Also so hinten wird so klein mit den mit den Griffen ein bisschen, bisschen bisschen Haptiker. Ähm, ja, und das Ding habe ich gewonnen. Das müsste jetzt irgendwann. Also ich habe den gerade meine Adresse gegeben. Ich mal sehen, wann das wann das ankommt. Äh, vielleicht dieses Jahr noch, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Ähm, Werde ich mal darüber berichten, wie ich das Ding finde. Aber ähm, das ist aber schon eine Emulations. Du steckst da keine Cartridges rein, oder? Genau, das, da steckt man eine, eine Cartridge rein, die heißt SD-Card. SD-Cartridge. Eine SD-Cartridge, genau. Um, und die Spiele muss man sich halt Also, es gibt dann so Geräte, die kann man an seinem Computer anschließen. Und damit kann man dann die ROMs aus den Spielen auslesen, also aus den, aus den Spielen, die man hat. Ne? Und dann kann man die darauf schieben.
1: Ja, klar, selbstverständlich. Wer würde das anders machen?
0: Genau. <lacht> Nee, also es ist natürlich schon dafür vorgesehen, dass man sich Spiele von irgendwelchen äh, obskuren Webseiten runterlädt und die darauf auf, packt. Also ich bin ja normalerweise nicht so ein Freund von. Ja, ähm, aber du hast das ganze Zeug ja auch in Wirklichkeit. Ich, ich habe auch extrem viele Spiele dafür, genau. Ich meine,
1: selbst wenn du nur die Spiele darauf lädst, die du in physikalischer Version bei dir rumliegen hast, dann ist das Ding ja schon voller, als du spielen kannst. Ja, vermutlich. <lacht> genau. Wie ähm, viel kann denn das emulieren? Also das Super Nintendo kriegt es offenbar hin, wenn es im SNES-Cast ähm, verlost
0: wurde. Kann genau,
1: es auch, auch also ein neueres oder älteres Zeug?
0: Das, soll das, was ich gelesen habe, ist so alles ein bisschen bis, bis PlayStation 1. Oha, das ist ja schon viel. Wobei N64 gibt es immer Probleme mit. Also ja. N64 ist schon eine sehr spezielle Konsole und wie gut die emuliert werden kann.
1: Das ist auch egal eigentlich, weil das will eh keiner spielen. No. Und PS1 ist ja auch relativ schwierig. Ich meine, wenn du dir die Playstation Classic, glaube ich, hieß sie, anguckst, ihr konnte ja, ja nichts. Also das war ja schlecht emuliert auf einer Sony-Konsole. Ja, ja,
0: ja. Ja, und ich weiß auch nicht, wie gut die ähm, Super Nintendo mit ähm, Super FX-Chips ähm, emuliert werden. Also das müsste man halt auch mal ausprobieren. Also ein gutes Beispiel ist immer Yoshi's Island. Das ist halt auch nicht so einfach zu emulieren. Ja, genau. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht zu sehr Wert auf hundertprozentig perfekte Emulation legen, weil dazu habe ich die Originalspiele, wenn ich es hundertprozentig perfekt spielen möchte. Es ähm, muss halt flüssig laufen und nicht zu viel Lack like haben und dann bin ich da, wäre ich da schon glücklich. Sind. Wie stellst du dir denn vor, dass du dieses Ding benutzt? Ähm, Sag einmal, mal so ein, ein, ein Moment, wo du das Ding dir vorstellst zu benutzen. Auf dem Sofa liegen unten, wo, meine Spiele sind ja alle hier oben. Ja. Und unten auf dem Sofa dann, wenn meine Frau irgendwie koreanisches YouTube guckt, dann könnte ich da sitzen und Super Mario spielen oder Mega Man oder was weiß ja, okay, ich. Ja, okay, okay, verstehe ich. Ja, ähm, kann, ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, also dafür sind solche Handheld-Konsolen immer ganz gut. Und auf der Switch sind ja so ein paar Sachen drin, ähm, aber in diesem, diesem Switch-Online-Abo-Kram. Ähm, aber halt auch nur eine eingeschränkte Auswahl an Spielen. Ja. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant. Ja. Ja, cool. Das klingt auch ganz gut. Genau. Weil, ähm, also meine Frau und ich, also nicht immer, wenn ich auf dem Sofa bin, gucke ich was anderes als meine Frau, weil äh, manchmal gucken wir auch Sachen zusammen. Zum Beispiel haben wir äh, Casa de Papel jetzt äh, zu Ende geguckt. Oh, ah, Sehr gut. Und, und lohnt sich? Lohnt sich? Ich will das ja eigentlich immer noch von dir wissen, um zu wissen, ah. ob ich die letzten drei Staffeln überhaupt anfangen soll. Also die ersten beiden Staffeln, ähm, was die ja... fand eine, ich sehr geil. Was ja eine abgeschlossene Story ist, genau. Ähm, die waren sehr gut, fand ich auch. Die waren, die waren sehr, sehr gut. Ähm, und die Staffel 3, 4 und 5 ist dann wieder eine abgeschlossene Story, wo es darum oder, oder um einen anderen Raubzug geht. Ähm, ist okay, äh, aber nicht, nicht so gut wie die ersten beiden Staffeln. Ähm, okay. Und eine Sache, die ähm, ich sehr logisch fand, meiner meine Frau, äh, die fand das nicht so gut, ist, dass ähm, bei der letzten Staffel die jetzt das, sich alles ein bisschen hinzieht, also die die ähm, die Erzählgeschichte oder die Erzählgeschwindigkeit ist ein bisschen langsam, mhm. bis auf in der letzten Folge, da ist sie halt extrem schnell, da passiert so viele Sachen auf einmal, Ja. Ähm, weil die natürlich auch ähm, das zu so einem riesen Event machen wollen, ähm, die, die letzte Folge, ne? Das, ja. wie es dann noch, wie der, wie der Heiß dann zu Ende geht. Und das fand sie nicht so gut, ähm, ja, ist halt. Ich kann es verstehen, warum sie es so gemacht haben, aber ideal war das sicherlich nicht. Ich fand es ja auch schon nicht gut, dass sie diese ähm, zweite zweite Story quasi in, in drei Staffeln aufgeteilt haben und mhm. dann auch noch die dritte die dritte, die also Staffel fünf ähm, auch nochmal aufgeteilt haben und nicht nicht in einem Stück released haben. Ja. das fand ich auch schon nervig. Das Erinnert ähm, mich an an Buffy DVD-Boxen, Videokassettenboxen, wo die halbstaffelweise veröffentlicht wurden. Ja. Ja, genau. Also deswegen ähm, jetzt... Insgesamt denn ja, gucken oder lieber nee? <lacht> ja, gucken schon, ähm, aber nicht so viel wie erwarten, wie von den ersten beiden Staffeln oder von dem ersten heißt. Der, ja, okay. halt, der war halt deutlich besser. Okay. Aber jetzt, da man da das jetzt auch alles, ähm, alles veröffentlicht ist, kann man das jetzt auch in einem Stück weggucken. <lacht> wenn man ein bisschen Zeit hat. <lacht> <lacht> um, und dann ist das vielleicht auch ein bisschen besser, als wenn man das so geteilt geguckt hat, wie wir das jetzt geguckt haben, immer wenn was rausgekommen ist. Ja, verstehe.
1: Ich habe auch was geguckt. Ich habe nämlich Lucifer zu Ende geguckt, die sechste Staffel, die zehn Folgen, die es da drin gibt. Und da muss ich sagen, die Serie ist von vorne bis hinten ganz fantastisch. Die letzte Staffel, die wusste halt von vornherein, dass sie die letzte Staffel ist und mit der letzten Folge enden wird. Und mhm. darauf baut das alles auf, die haben, die führen die gesamte Geschichte schön, äh, schön, also die leiten es schön ein, ähm, legen zwischendurch angenehm viele falsche Fährten, machen hier noch einen Mini-Plot auf und wieder zu und alles endet im Grunde sehr stimmig und das okay. finde ich ist das Wichtigste bei so einer Serie und das tut es hier in dieser Serie halt auch. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Also, ich habe mich sehr gefreut über diese letzte Folge, weil sie hätten wirklich viele, also sie zeigen zwischendurch auch ganz viele Wege auf, wie man es verbocken könnte. Wie man mhm. diese Serie einfach mit einem blöden Ende beenden könnte. Und das machen sie aber nicht, sondern die Serie wird tatsächlich schön zu Ende gebracht. Und viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Die ganze Serie ist sehr, sehr, sehr großartig. Tom Capinos. Oh, Lucifer das ist also irgendwas mit dem Teufel. Genau, Lucifer war eine Comicfigur ähm, und das ist halt von dem gleichen Typen äh, in eine Fernsehserie gemacht worden, der auch Californication gemacht hat mhm. und es hat auch einen ähnlichen Charme, so mit so einem Lebemann, der eben der Teufel ist in diesem Fall und der ist dann halt ähm, der, der Assistent von einer Detektivin und dann lösen die gemeinsam Fälle nur, dass er halt der Teufel ist und es klingt total albern, aber es ist einfach sehr, sehr charmant gemacht die ganze Zeit. Und ich würde unbedingt diese Serie jedem empfehlen, weil es einfach Spaß macht, die zu gucken. Sehr, sehr viele schöne Charaktere dran sind. Es gibt sehr wenige Momente, wo ich mir denke, ihr Trottel, hättet ihr nicht. Und das gibt es halt in allen möglichen anderen Serien, so ja. dass die sich einfach dämlich benehmen. Und das passiert hier sehr, 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 sehr wenig. Und deswegen, die ganze Serie, großartig, unbedingt gucken. Sechs Komm. Staffeln Amazon Prime. Wollte ich gerade sagen, kommt auf Amazon Prime, da kann man das gucken. Genau. Also hat mich wirklich, wirklich äh, positiv gestimmt am Schluss. Und man hätte es so fies verbocken können. Und okay. es ist nicht passiert. Toll.
0: Ja, es gibt, gibt ja einige Serien, wo das Ende sehr sehr verbockt haben. Mhm. Ähm, eine, ist die ich, die ich ganz gerne ähm, nenne, ist Dexter. Da war das Ende ja sehr, sehr schlecht. Und dann hat sich jetzt rausgestellt, ist noch nicht mal das Ende, weil sie haben jetzt noch mal wieder angefangen. Nee, ähm, die haben
1: aber wieder angefangen, weil das Ende so mies war, oder? <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber sie haben halt wieder angefangen. Okay. Also ich habe
1: die fünfte Staffel, glaube ich, noch geguckt und dann
0: aufgehört bei Dexter. Ja. Ich habe es zu Ende geguckt. Das Ende war halt doof. Und naja, jetzt muss ich mal gucken. Also ich glaube, die neue Staffel kommt auf Sky. Das habe ich nicht. Ähm, deswegen muss ich mal gucken, wann das irgendwo in einem Format kommt, wo ich das auch gucken kann.
1: Okay. Äh, apropos auch gucken, ich gucke auch immer noch Discovery und fand auch die neuesten Folgen wieder sehr stimmig, also erheblich besser als die ersten drei Staffeln fand ich, äh, inzwischen ist es halt ein Team und das, was ich von der Star Trek Serie erwarte dass sie irgendwie gemeinschaftlich arbeiten und äh, dass man die Leute auch mag und kennt und dass sie ihre richtigen Positionen haben
0: Okay, ja, bei Pluto TV Genau, bei Astro TV <lacht> Na gut
1: ja, damit, ähm, ich glaube, ich gucke einfach in der Zeit, wo ich jetzt ein bisschen frei habe, gucke ich ein paar Weihnachtsfilme, weil da freue ich mich auch drauf. Da gibt es einfach so wenig Zeit für im Jahr, mm -hmm. wo das irgendwie thematisch passt. Ähm, sag mal, die die drei wichtigsten Weihnachtsfilme für dich. Nochmal ein neues da Thema rausholt jetzt.
0: Die Hard. Ja. Ähm, Kevin allein zu Hause. Ja. Kevin allein in New York.
1: Okay, alles klar. Keine Ahnung. Für mich sind es äh, eine schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ähm, Bad Santa vielleicht noch, der ist auch ganz Tatsächlich Liebe mhm. und Batman 2. Mit dem Pinguin? Mit dem Pinguin. Okay. Die, wie hieß der? Batman Returns? Batman, Batman Returns, Returns,
0: ja. Spielt Weil der einfach
1: Spiel? in der Weihnachtszeit spielt und ich finde find, das ist schön. Okay. Das ist schön gothic und so. Mal gucken, was ich gucke. Mach das. Hast du Bad Santa gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen, aber ich bin noch nicht so ein Fan von Billy Bob Thornton, deswegen habe ich das einfach sein gelassen.
0: Okay, ich fand, den, ich fand den damals ganz gut, als ich den irgendwann mal auf DVD hatte. Okay.
1: Na gut, damit entlassen wir euch für diese Woche, liebe Höris. Und hören uns nächste Woche wieder.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Hey,
1: ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt... Und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net.
0: 30 Minutes left.